0: Welkom bij de tweede uitzending over een nieuw meesterwerk, Agora Leiden. Agora Leiden biedt kansengelijkheid door ongelijk onderwijs te bieden. De realisatie van deze onderwijsdroom wil ik de trouwe luisteraar van meesterwerk niet onthouden. Daarom schakelen we nu snel over naar Radio Lef. Welkom bij Radio Lef, de podcast van het Leids Educational Field Lab... Een energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het onderwijs.
1: Leerlingen altijd op hun talenten in hun kracht zetten. Ook duidelijk om kunnen gaan wanneer je leerlingen ongelijk behandelt. Ik geloof erin dat je leerlingen structureel ongelijk moet, moet behandelen. Want ze zijn allemaal anders. Welkom in deel 2 van de miniserie
0: over agro -lijden. Annette Stegeman en ik... Jan-Jap Hubeek gaan in deze uitzending op zoek naar wat de Agoriaanse coaches drijft om aan dit nieuwe onderwijsinitiatief bij te dragen. In deze aflevering spreken wij naast Ilja van Zanten met de Agoriaanse meesters Saskia Rijsbergen en Ruben Boden. Daarnaast gaan wij ook nog in gesprek met enkele leerlingen.
2: Je hebt een heel team moeten samenstellen. Hoe stel je zo'n team samen? Hoe kom je aan mensen die net als jij zo die drive hebben om dit te gaan doen?
3: Het voordeel was natuurlijk dat ik Ruben had leren kennen. En dat hij voor de liefde naar Leiden was verhuisd. Die had al twee jaar ervaring. Dus ik kon dit wel samen met hem doen. Dus ik had al heel snel een partner. Een van de coaches nu was, was directeur van de basisschool in Leiden. En ik ken haar omdat ik ooit haar coach, coach was op de PABO. Dus ik heb haar begeleid 15 jaar geleden... Toen zij op de pabo zat. En zij stond ineens uh, voor mijn deur en zei... Ja, ik vond het zo gaaf toen ik hoorde wat je ging doen. Dus ik, ik wil eigenlijk stoppen als directeur. En ik wil gewoon helemaal terug naar betekenis geven in het leven van kinderen. Echt aan de basis. Door dus coach te zijn en het verschil te kunnen maken. Echt uh, op de werkvloer.
0: Hoe ben je hier terechtgekomen?
3: <laughs> Eerlijk gezegd ook. Ook door mijn hart te volgen. Ik had een, uh, bij mijn vorige werkgever een, uh, een lezing over Agora. Ik had al tegenlicht gezien en ik, had al wel, ik vond dat interessant. En ik feliciteerde de initiatiefnemers. Eelja. feliciteerde ik daarmee. Maar toen ik later in mijn proces al... Ik had al lang besloten dat ik iets anders wilde in mijn werk. Ik was schoolleider op een prachtige school in Leiden. En dat deed ik met veel plezier. Maar daar voelde ik dat uiteindelijk dat niet was waarom ik ooit het onderwijs was ingegaan. Een paar maanden na die lezing, toen dacht ik opeens, wacht eens even, dat Agora, als ik toch heb besloten om te stoppen met dat wat ik nu doe, ik ga daar solliciteren en ik wil het zelf meemaken. Zo ben ik hier terechtgekomen, sollicitatie met een gouden ticket in mijn hand, gepitcht en gekozen.
0: Het is twee maanden zijn je gestart. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe?
3: Ja, het, is, het is echt een cadeau om sowieso uh, met een uh, vers team... waar iedereen nieuw begint uh, zoiets op te mogen zetten. Uh, dus iedereen staat aan. Dat is heel erg fantastisch om te ervaren. Merk ik ook, uh, nou ja, wat ik net ook zei. Ik kom moe thuis, maar voldaan. En als ik opsta, heb ik weer zin in een nieuwe dag... En heb ik ochtends natuurlijk geen ziekmeldingen meer. En alles wat er te regelen valt. Ook als schoolleider. Want er zijn heel veel taken. Maar ik hoef alleen maar met kinderen bezig te zijn. En dat is fantastisch.
0: Vertel eventjes, want het is een podcast. Dus mensen kunnen het niet zien. Maar kan jij proberen te omschrijven hoe jij jouw bureau hebt? Hoe die eruit ziet?
4: Nou, bij het van de strand thuis... En... Onderin zit een bureau. En dan kan je erop op zitten en aanzitten. En bovenop kan je gewoon chillen. Er liggen allemaal kussentjes. En het is een strandhuis. En ik heb ook ledlicht ingehangen van. Ja, het is geel. Dus ik dacht misschien een beetje aan de zon. En ja, het is een, er zit een strandstoel bij. En ik heb ervoor gekozen omdat ik heel veel van het strand hou. En omdat ik, ja, ik wou ook. Bovenop is zeg maar dat ik gewoon de rest van de klas kan zien en binnen kan ik me gewoon afsluiten en gewoon rustig voor mezelf gewoon zitten en kan ik het gordijn dicht doen en dan ben ik alleen binnen en dat vind ik wel fijn.
0: En waarom vind je dat zo fijn?
4: Nou soms is het wel, dan ben ik heel erg druk en dan sluit ik me gewoon ja, zeg maar af binnen en dan kan ik daar gewoon rustig een boek lezen of gewoon aan mijn challenge werken.
0: Ruben, waarom heb jij gereageerd op de oproep: wil je
1: leercoach worden op een Agora school? Um, ja, dat is voor mij al begonnen voordat we hier in Leiden met Agora begonnen. Ik heb namelijk hiervoor in Cullenborg uh, gewerkt op een Agora. Heel eerlijk heb ik uh, niet gereageerd uh, heel actief op de oproep uh, als leercoach toen. Maar ik ben uh, toen benaderd door mijn uh, daarna leidinggevende, dat was een, een, een conrector uh, van, de, van de school. Die zei van, dit lijkt me nou echt iets voor jou. En let nou op, dan komt de vacature. Wat, wat de coachrol betreft, die is mij wel op het lijf geschreven. Dus ik was ook al bezig in het reguliere onderwijs... om mijn lessen dermate vorm te geven... dat het meer de agro kant op ging. Dat leerlingen keuzevrijheid kregen... en zelf hun tijd in konden delen... toen nog in de lessen bewegingsonderwijs. En ja, hij zag dat en hij zei ook van... ja, ik denk dat jij hierbij moet zijn. Dus hij heeft me er eigenlijk een beetje in getrokken... Nadat ik in Kuneburg, agra leercoach ben geweest, uh, nou, daar ontmoet ik ook Ilja. En toen zijn we eigenlijk verder in gesprek gegaan, ontstond er ook een verhuizing naar Leiden. Toen was er eigenlijk 1 en 1 is 2. En ben ik uh, nu als leercoach hier uh, actief. En ben je verhuisd voor Agora naar Leiden of ging je verhuizen en kwam het ook op een goed moment? Nou, ik ging verhuizen en het kwam op een goed moment. Uh, het was een uh, verhuizing voor de liefde. Dus uh, mijn vriendin die woonde hier al in uh, Leiden. En uh, daarom ben ik uh, deze kant op gekomen.
2: Hey, en je vertelt net dat iemand, uh, uh, wie, wie, iemand zag jou?
1: Degene die eigenlijk uh, initiatiefnemer was van AGRA op het uh, KWC, Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Uh, die, uh, die kende ik ook al heel lang, want uh, wij organiseerden samen ook de skiweek, zaten samen in de auto, hadden het over onderwijs. En hij wist dat mijn, uh, mijn visie aansloot bij uh, de visie uh, van AGRA. En uh, hij zei eigenlijk van, als we dit avontuur gaan starten, dan uh, wil ik in ieder geval met jou uh, serieus in gesprek of jij uh, daarbij uh, kan zijn.
2: En wat zag hij?
1: Ik denk dat hij het juiste beeld, het juiste mensbeeld, naar leerlingen toezag van mij. Leerlingen altijd op hun talenten in hun kracht zetten. En ook duidelijk om kunnen gaan wanneer je leerlingen ongelijk behandelt. Dus ik geloof erin dat je leerlingen structureel ongelijk moet, moet behandelen. Want ze zijn allemaal anders. En ik denk dat hij dat vooral terugzag. Ja, ik denk ook, het was handig, er moet ook bewegingsonderwijs gegeven worden aan, aan leerlingen bij AGRA en dat dat ook gelijk uh, meegepakt werd. Maar primair de coachrol, ongelijk behandelen en het juiste mensbeeld.
0: Hoe doe je dat in een gymzaal, ongelijk behandelen met het juiste mensbeeld?
1: Nou, dat, dat, dat ben ik eigenlijk wel uh, gewend, omdat uh, als uh, gymnastiek uh, docent ben je sowieso veel aan het differentiëren in je les... Want uh, ja, leerlingen die worden op cognitief niveau bij elkaar gezet, maar niet uh, op, uh, op fysiek niveau, zeg maar, op, uh, met hun bewegingspatronen. Dus uh, dat deed ik al. Wat ik heel fijn vind is als leerlingen uh, mee willen doen in je les. En uh, een van de belangrijkste hobbels die je te nemen hebt dan is dat uh, leerlingen niet gedwongen worden om iets te moeten doen. Maar dat ze zelf mogen kiezen waarop ze instappen. En dat heb ik in de vorm van lespleinen heb ik dat uh, opgezet. Waar leerlingen uh, een aantal onderdelen aangeboden krijgen binnen de verschillende bewegingsgebieden. En ze mogen hun tijd zelf indelen. Ze mogen dus kijken waar besteed ik wat meer tijd aan, waar wat minder. Maar altijd met de persoonlijke ontwikkeling voorop. En dat heeft me een heleboel gebracht. Omdat je direct een dialoog krijgt. En daar daag ik ze dan ook toe uit. Een dialoog over hun persoonlijke ontwikkeling. En er horen ook dingen als angsten bij die ze eventueel bij turnactiviteiten hebben. Of, of dingen die ze juist geweldig leuk vinden daar veel tijd aan besteden. Waarom vind je dat dan leuk? En wat zouden we dan nog meer kunnen aanpakken? Nou, die dingen, daar kan je het dan met ze over hebben. En dat is zoveel waardevoller dan dat je zegt, allemaal in de rij staan, allemaal over de kast springen. En daar krijg je een cijfer voor.
2: Ik zie het dan een beetje vormen van dat er in een gymzaal alle activiteiten, dus de box staat er. Dit staat eruit, een soort van apenkooi idee of zo. En dat ze daar dan uit moeten kiezen, maar ik neem aan dat dat het niet is. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet jouw gymzaal eruit?
1: Nou, als je even als voorbeeld neemt turnen. En we nemen als voorbeeld springen. Dat is dus een bewegingsgebied binnen turnen. Daar kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren springen aanbieden. En wat ik probeer te doen met mijn leerlingen... is om hen ook uh, eigenaar te laten zijn van de vorm die ze uiteindelijk kiezen. Natuurlijk moet je inspireren en je moet ze ook de breedte van het onderwerp laten zien. Maar uh, mijn leerlingen bepalen daadwerkelijk, denken mee over de vorm. Een andere les die ik doe, dat is een uh, co-creatieles... waarin we een bepaald bewegingsgebied centraal stellen... en dan mogen ze zelf daadwerkelijk activiteiten gaan verzinnen waarbij ze hem ook gaan aanpassen. Uh, dan mogen ze op spelregels aanpassen. Ze mogen op weerstand aan, aanpassen. Van, nou, hoeveel tegenstanders zetten we nou in het veld? En is dat altijd gelijk of kan je daar ook in wisselen? En in het materiaal wat ze gebruiken... Uh, stel, er zijn drie onderdelen, drie groepjes... die laat ik ze ook lesgeven aan elkaar. Van, dit hebben we verzonnen, deze gedachte zat daarachter. Kom, ga het beleven. Vaak komen bij mij de ouderejaars die komen eerst, want we hebben daar wel een soort van schifting in gemaakt. En die geven dan de les daarna aan de onderbouw, geven ze die lessen ook weer. Dus er zit een heleboel verschillende dynamieken in die ook vaardigheden vragen van de leerlingen. Uh, het belangrijkste is ook de vaardigheid eigenaarschap. Dus dat ze staan voor wat ze hebben gemaakt en uh, dat ook goed kunnen overbrengen. Ja, er ontstaan waanzinnige dingen. Dus uh, hele mooie dynamieken zie je in, uh, in mijn lessen terugkomen.
2: Wat zie je gebeuren?
1: Nou ja, ik zie dat leerlingen het gevoel hebben dat ze echt serieus genomen worden. Ik zie dat, dat, dat ze het prettig vinden dat ik ook kaders schep. Dus dat ik wel dingen van ze verwacht, maar dat ik niet van iedereen hetzelfde verwacht. En dat er ook echt een, het past natuurlijk heel erg bij het agoriaanse gedachtegoed, is dat ze ook uh, zelf kunnen kijken, wat past er bij mij, wat vind ik leuk. En verantwoording afleggen daarover, over wat je doet, hoort daar ook bij. En nou, Dat doen ze dus volop uh, bij mij in de lessen. Er zit niemand op de bank, ze zijn allemaal in beweging... ze kunnen allemaal antwoord geven op de vragen die ik ze stel... en anders help ik ze daarbij. Dus uh, ja, echt uh, een totaal andere beleving dan uh, allemaal een rij over de kast... en hier heb je je cijfer. Wat vraagt het van jou als leerkracht, als docent? Ja, toch ook wel weer open-minded zijn naar wat ik ooit geleerd heb. Uh, ik neem daar ook mezelf dan maar in mee... en, en wat ik ook ken vanuit, uh, vanuit de sport waar ik ook werkzaam ben... Is uh, ja, dat, er, dat er meerdere wegen zijn naar, uh, naar Rome. En als je daar open voor staat, je stapt ook af en toe terug en je laat de leerlingen ook echt in controle zijn. Met bij mij vaak in mijn achterhoofd de enige noemer uh, veiligheid die ik dan meeneem. Maar voor de rest durf ik ook echt op mijn handen te gaan zitten. Ja, dan, dan zie je allerlei mooie dingen ontstaan. Dus het is echt uh, kinderen die zie je spelen, spelen met van alles en nog wat. En ja, ik, ik zie eigenlijk allemaal kleine aloërs, uh, zie ik daar terug op de vloer... en ze zijn allemaal bezig met ontwerpen en, en, en hun eigen leerproces vormgeven. Dat is wel heel bijzonder. Maar dat vraagt geduld. Dat vraagt ook uh, soms confronteren. Dus je vindt dat, uh, dat iemand die daar wat minder mee bezig is. Want ze moeten wel daadwerkelijk met hun eigen ontwikkeling bezig zijn. Dat, dat eis ik van ze. Maar ja, dat, dat is ook heel normaal. Dat vinden ze, vinden ze prima. En ik snap je.
0: En je geeft een mooi afstandsbeeld. Ze zijn allemaal op hun eigen niveau bezig. Maar je begint met, ik wil al die kinderen ongelijk behandelen. Ze hebben allemaal iets anders nodig. Ik ga uit van differentiatie.
1: Hoe hou jij overzicht en hoe blijf jij al die kinderen zien? Ja, tijdens de lessen probeer ik ze gewoon veel op te zoeken ook. Ze zoeken mij eigenlijk ook heel veel op. Want ik geef gewoon aan dat ik open sta voor hun vragen. En ze komen dat werkt met vragen. Dat is ook een beetje wat ze dat gewend zijn. In begeleiding met agera met een coach... Waar ze afspraken zelf mee maken. Waar ze vertellen over wat ze willen gaan leren. Ja, dat gaat in die gymlessen gewoon door. Dus het is eigenlijk een soort cultuur die er aan het ontstaan is. Steeds, steeds meer. Waarbij de leerlingen dus zelf de regie pakken. Dus ik hoef, eigenlijk, ik hoef eigenlijk ook niet zo heel veel daarin te doen. Behalve te luisteren naar het verhaal. Wie ben je? Wat wil je leren? En hoe kan ik je daarbij helpen? Dat is eigenlijk de enige drie dingen die ik constant in mijn hoofd moet hebben als ik daar, daar rondloop.
0: Hoe maak je met elkaar zo'n cultuur dat er zo'n samen en wederkerig leren ontstaat?
1: Wat mij betreft, daar hebben heel veel dingen mee te maken, maar wat mij betreft zijn dat, dat je met elkaar een aantal waarden afspreekt waarbinnen je met elkaar wil werken. En dat je in wat de leerlingen te zeggen hebben ze heel erg serieus neemt. En wat de achtergrond daarvan is, wat ze zeggen. Dus dat je daar ook naar durft te vragen. Van, wat maakt nou dat jij dit zegt? en Waar komt dat vandaan? En, en wat, wat vinden ze daar thuis van? En dus dat je echt dicht bij elkaar staat. De leerling echt kent. En dezelfde waarden uh, hanteert. Ja, dan, dan begin je met het bouwen van zo'n cultuur. En elkaar daar ook op aanspreekt. Ik bedoel, het zijn wel gewoon kinderen. Uh, ze zoeken ook de grenzen op binnen wat mag en, en niet mag. En dan moet je elkaar ook gewoon op uh, durven spiegelen en, uh, en aanspreken.
2: En jullie zijn net gestart hè, hier in Agora Leiden. Dit zijn kinderen die komen van verschillende achtergronden, verschillende scholen. Kan je al een voorbeeld geven van wat dus dat eigenaarschap wat je ze heel erg geeft met een kind doet? Heb je iets gezien de afgelopen maanden waarvan je denkt, wauw, dit is echt een gaaf voorbeeld? Ja,
1: ja ik, heb, ik heb heel veel gezien. Ik heb met name nu al heel veel leerlingen gezien die voorheen gesloten waren, stil waren, zich niet begrepen voelden... die nu steeds vaker met een lach op hun gezicht bij ons rondlopen... en, en daadwerkelijk tot iets komen. Gaat niet allemaal even makkelijk. Sommige leerlingen die hebben ook echt nog wel wat hulp nodig daarbij. Maar lachende kinderen, kinderen die zich durven uitspreken... Ja, dat, dat, dat zie ik elke dag gebeuren. Er ja, zijn leerlingen die zijn nu onderzoek aan het doen naar, naar aerodynamica in het, uh, in het wielrennen. Er uh, zijn afspraken aan het maken met uh, de voornaamste instanties om daar een keer te gaan kijken. Er zijn leerlingen die hebben al een auto gekocht op de sloop om een eigen werkplek van te maken. Ja, er gebeurt zo ontzettend veel. En, en, en zo, zo persoonlijk ook. Dat is, uh, ja, dat is echt genieten. Heb je het ook wel eens lastig? Goeie vraag. Heb je het ook wel eens lastig? Ja, gelukkig wel. En neem eens mee. Nou, je gunt uh, elke leerling zijn persoonlijke groei. Maar uh, we hebben ook leerlingen uh, die, 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 die zijn wel een beetje beschadigd uh, door het systeem uh, uh, voorheen. ook wat zij in stroom. Ja, die leerlingen weer het vertrouwen geven. Het vertrouwen in zichzelf. Ze echt leren kennen en weten wat er heeft plaatsgevonden. En, en dan een nieuwe start bieden, je gunt het ze allemaal, maar ook daadwerkelijk een nieuwe start bieden, ja dat, dat maakt me wel uh, af en toe wat onzeker. Van, ja, dan wil je dat het sneller gaat, eigenlijk, je wil ze direct veilig laten voelen, maar ja, je moet, dat, dat kost gewoon soms wat, uh, wat tijd. En daar werken we hard aan uh, met elkaar en dat begint vanuit elkaar echt kennen. Dus we zijn nu die verhalen aan het maken. We zijn samen koers aan het bepalen. Dat is, uh, dat is wat we aan het doen zijn.
0: Wij gaan kinderen spreken. Welke vragen moeten wij absoluut aan ze stellen?
1: Ja, ik, ik, ik begin vaak met de vraag van uh, waar gaat je hart sneller van kloppen, waar worden je ogen groter van. Ik denk als je, die vraag begint, dan, uh, als je met die vraag begint, dan, dan houdt het ook niet meer op het uh, gesprek. Dan uh, komt er van allerlei uh, mooie dingen komen eruit. Ik zou, dat, uh, ik zou daarmee beginnen.
2: Hoe lang heb jij uh, in uh, um, uh,
1: Kunnenvoer gewerkt? Ik heb uh, met, met de opstart, waar dus nog geen leerlingen bij waren, want we hebben het daar ook vanaf nul opgezet, uh, heb ik twee school, schooljaren met leerlingen gewerkt.
2: Oké. Okay. Hey, en wat heeft het jou als mens gebracht om als leerkracht zo aan het werk te zijn?
1: Ja, dat vind ik echt een hele mooie vraag. En toevallig heb ik daar gisteren bewust een antwoord op uh, gegeven. Ik was in gesprek uh, met iemand en het is de verbinding van context. Ik, ik heb niet het beroep agracoach, ik ben agra coach. En uh, vanuit die wat ik daarin over mezelf heb geleerd, ook de regie uit handen durven geven. Ik, ben best wel een, een, ik kan best wel een leider en een bepaler zijn, maar af en toe de regie uit handen geven en vertrouwen. Ja, dat zie ik nu in al mijn contexten waarbinnen ik beweeg, uh, zie ik terugkomen. Dus ik, ik heb heel weinig energieverlies, want ik ben mezelf tijdens mijn werk. En dat is elke dag heel erg leuk en daar leer je ook het meeste van als dus je gewoon jezelf kan zijn. Ruben, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was deel 2 van de driedelige miniserie over Agoraleijnen. Dit gesprek was een eentje uit de serie Radio Lef. De podcast voor de Leidse Broedplaats waar kennisdeling centraal staat... en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde. Voor meer informatie kijk op www.hetlef.nl